Halo pendengar, senang sekali kesempatan kali ini saya Ria boleh menemani Anda semua di program Sketsa Keluarga Indonesia di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol uh, seputar topik yang sudah kami share begitu ya, pemeriksaan yang dibutuhkan pada pasien epilepsi kebal obat. Nah, seperti apa sebetulnya pasien epilepsi kebal obat? Apakah memang uh, akhirnya obat yang dikonsumsi sudah uh, tidak bisa diterima atau bagaimana sebetulnya kondisi-kondisi pasien Epilepsi yang kebal obat Saya kali ini melalui fasilitas virtual di Zoom Sudah bersama dengan dua narasumber saya Yang pertama ada Profesor Dr. Zainal Mutakin ya, Yang tentunya sudah bersama dengan saya saat ini Spesialis bedah syaraf Dan juga ada Ibu Endang Lestari Beliau ini orang tua dengan uh, anak orang tua dengan anak epilepsi gitu ya. Langsung saja saya sudah bersama dengan Prof Zainal. Prof selamat pagi Prof Zainal. Selamat pagi Mbak Ria. Iya. Selamat pagi uh, Ibu dan bapaknya si uh, Anuwan Budi ya. Oh Wan di... Budi. Iya Bu. Anu pakan baru pakan baru di siak siak. Oh di siak ya Bu Endang Lesari ya. Bu Endang apa kabar Bu Endang? Suaranya belum kedengaran, Bu Indah. Iya, Bu Endang. Iya. Masih di mute mungkin. Masih di mute kali, Bu Endang. Nah, baru wajahnya aja nih yang kelihatan. Iya, suaranya belum, Bu Endang dan Bapak. Iya. Kayaknya lagi dicoba dulu nih ya. Iya. Ini orang tua dengan anak epilepsi ya. Iya, nanti kita akan coba uh, untuk uh, kontak lagi. Tapi yang pasti memang suaranya belum terdengar nih, gitu ya. Tapi kami sudah bisa melihat uh, keduanya. Oke, baik. Saya ke Prof Zainal dulu sebelum nanti ke Bu Endang dan juga ke suami, begitu ya. Prof, uh, sebetulnya kalau melihat, oke, okay, sudah ter- saya barusan mendengar suara Bu Endang. Bu Endang. Halo ya Pak Iya Bu Endang, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Bu Endang dan juga dengan suami ya Iya, iya saya Pak Iya, bagaimana kabar dengan anaknya Ibu? Alhamdulillah sehat dan Pak Sehat ya, umur berapa sih Bu? Umur 12 tahun 6 bulan Oh 12 tahun 6 bulan, oke oke Nanti nanti saya coba tanya-tanya ya seputar uh, riwayat uh, Wan Budi ini ya Oke, ya, ya saya ke, uh, ke, uh, ke Prof dulu sebentar ya Ibu dan juga Bapak Ya baik uh, Prof mungkin uh, Prof boleh jelaskan kepada kita Sebelum nanti kita ya. membahas lebih lanjut Seputar kebal obat Sebetulnya ya. jenis-jenis epilepsi yang paling banyak ya. Diderita uh, di Indonesia itu Yang seperti apa sih Prof? Jadi uh, yang kita tahu Kebanyakan masyarakat itu Orang epilepsi itu kan serangannya Berupa tiba-tiba Kejang ya Kejang terus dia terjatuh Ada yang bisa langsung sadar lagi Tapi ada yang sempat Dia tertidur dulu ya, Tidak sadar ya. dulu selama beberapa menit Baru kemudian kembali lagi Seperti biasa lagi Itu kan serangan epilepsi seperti itu Ya jadi eh, Serangan epilepsi ini eh, Pengobatannya Selalu diawali dengan pemberian Obat-obatan anti epilepsi Ya Jadi kalau periksa dokter, pasti dokter akan mempelajari bentuk serangannya kayak apa, kemudian mempelajari cerita awalnya seperti apa, terus seberapa sering serangan itu terjadi saat dia melek atau 
bangun atau saat tidur gitu kan serangannya itu macam-macam kemudian dokter akan memilihkan obat ya dicoba dengan pemberian obat iya. kenapa kita memilih obat karena data menunjukkan kalau ada 100 orang epilepsi 100 mm -hmm. anak dengan epilepsi maka yang 70 orang 70% itu dengan satu atau dua macam obat serangan epilepsi itu sudah bisa dikontrol hmm. artinya dibuat serangannya tidak terjadi hmm. ya terkontrol itu artinya dengan obat yang diminum teratur serangannya menjadi tidak datang hmm. itu tujuan pengobatan 70% sudah bisa ya, ya. ya dengan itu tetapi berarti kan kalau 70% saja ada sisa 30% ya. 30% itu mereka yang sudah mendapatkan obat ya dan obatnya yang diberikan sudah lebih dari dua macam sudah diminum dengan betul jadi obatnya itu bukan obat beli sendiri milih sendiri hmm. tapi obatnya sudah dipilihkan dokter sesuai dengan jenis kejangnya sesuai dengan jenis epilepsinya kemudian obatnya diminum dengan benar dan dievaluasi hmm. paling lama dua tahun itu waktu yang Uh, dianjurkan jangan lebih dari dua tahun membiarkan seseorang itu terus mengalami serangan mm. karena serangan mm. kejang itu akan berakibat pada kerusakan pada sel-sel otak oke okay. ya jadi setiap kali serangan ada sel otak kita yang mati sedikit memang mm -mm. kalau satu kali gitu kan yeah. tapi kalau berulang pasti banyak jadi ujungnya adalah nanti keterbelakangan kemunduran dari otaknya hmm. jadi kalau sudah dua tahun dievaluasi paling lama masih serangan terus uh -uh. dengan obat yang benar diminum dengan benar maka dia termasuk tidak termasuk yang 70% itu Oh yang tadi 70% itu yang bisa mentoleransi sementara yang 30% ini adalah mereka-mereka penyandang epileps epilepsi yang tidak bisa mentoleransi uh, obat obat Oke okay. diberikan aksi hmm. serangannya terus terjadi jadi ya, apa yang harus dilakukan ya. dok Kalau ternyata tidak bisa mentoleransi obat Apa yang bisa dikonsumsi Atau apa yang bisa ya. dilakukan oleh dokter Jadi selama ini kan uh, Kalau sudah masuk ke fase tersebut mm -hmm. Biasanya obatnya bukan cuma lebih dari dua macam mm -hmm. Karena dokter akan terus berusaha Untuk mengatasi serangannya Maka dokter akan mencobakan obat-obat yang lebih baru Dan lebih mahal mm -hmm. Gitu Sampai rata-rata pasien itu bisa mengkonsumsi lebih dari lima macam obat. Wah, wow. ya toh. Tetapi kalau sudah dua macam lebih diberikan dan tetap serangan, karena ada penelitiannya. Hmm. Penelitiannya itu menunjukkan ini ada pasien sekelompok 400 orang pasien epilepsi baru yang belum pernah diobati, diberikan satu macam obat, maka ternyata dengan satu macam obat itu ada 45 persen yang sudah tidak serangan lagi mm -hmm. ya. kemudian mm -hmm. yang masih serangan ditambah obatnya jadi dua macam obatnya dipilihkan dokter kemudian diberikan dua macam obat ternyata angka yang bebas serangan yang tidak serangan dari yang tadinya hanya 45 persen bertambah 15 persen jadi totalnya ada 60 persen kan nah, kalau yang masih serangan setelah diberi dua obat masih ada serangan dokter akan mencoba menambah obat yang ketiga 
Ya, dengan penambahan obat ketiga ternyata angka yang bebas serangan yang tidak serangan itu hanya bertambah antara 1 sampai 3 persen saja. Ya itu penelitian dilakukan berulang di beberapa negara sama hasilnya. Artinya apa? Kalau ada mereka yang obatnya sudah lebih dari dua dan masih serangan, maka dia akan cenderung menjadi masuk ke kelompok yang kebal obat tadi. Dan itu sekitar 30% penyandang epilepsi akan seperti itu. Jadi kalau dibiarkan otaknya mengalami kerusakan yang terus bertambah, apalagi pada anak-anak, kejang itu lebih merusak otak pada anak yang otaknya lagi berkembang dibanding pada orang dewasa yang otaknya sudah selesai berkembang. Jadi pada anak kita harus lebih agresif. Karena kalau terus dibiarkan nanti akan berujung ke keadaan yang disebut retardasi mental, mm -hmm. keterbelakangan mental. Anak itu seumur hidup bakal tergantung pada orang tuanya nantinya, mm -hmm. kalau sudah terlanjur. Jadi pada anak-anak kita dianjurkan secepatnya mencari alternatif pengobatan selain obat-obatan yang sudah diberikan. Mm -hmm. Jadi ternyata yang 30% itu, itu kalau mm -hmm. kita yang 30% tadi yang kebal obat, kalau kita sebagai dokter bisa menemukan lokasi bagian otak yang menjadi sumber kejang, jadi sumber kejang itu bisa saja berasal dari satu titik kecil ya di otak yang ukurannya biasanya bisa satu senti, bisa sampai sekitar 3-4 senti, bagian otak yang mengalami kerusakan, penyebabnya banyak ya, hmm. tetapi itu yang menjadi sumber kejang. Hmm. Jadi okay. tugas dokter adalah menemukan lokasi bagian otak yang menjadi sumber kejangnya. Kalau itu bisa ditemukan dan letaknya di bagian otak yang aman untuk tindakan operasi, hmm. maka pilihannya adalah melakukan tindakan bedah pada epilepsi itu. Oke, okay, oke. Okay. Apakah dengan pembedahan, uh, Prof, akan memberikan hasil yang lebih baik? Gitu, terutama pada anak-anak ya, terutama pada betul, pada anak-anak. Oke. Okay. Jadi sudah banyak penelitiannya, pasien-pasien yang 30% tadi mm -hmm. itu dicobakan dengan obat-obat yang lebih baru yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir ini ada obat-obatan baru banyak ditemukan. Mm -hmm. Itu ternyata dari yang kebal obat 100 orang kebal obat dengan obat-obatan yang diubah, dioptimalkan istilahnya obatnya itu hanya sekitar 8 sampai 10 persen yang bisa ternyata baik, nggak hmm. kejang lagi. Hmm. 8 sampai 10 persen. Tetapi dengan pembedahan itu sekitar 70 sampai 80 persen pasien bisa bebas dari serangan epilepsinya. Hmm. 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 Nah. Artinya bahwa pembedahan itu memberikan hasil yang jauh lebih baik untuk kelompok ini. Jadi kita nggak ngomongin kelompok yang 70% tadi. Karena yang 70% tadi bisa dikendalikan ya, dengan saya. obat gitu ya dok? Betul, betul. Hmm. Tapi yang 30% ini ternyata sudah banyak penelitiannya. Dengan pembedahan itu memberikan hasil yang jauh lebih baik dibanding obat-obatannya yang terus dioptimalkan, diganti obat baru. Setiap tahun ada obat baru muncul. Hmm. Ya, Kalau kita masih mau mencoba terus obat baru dengan hasil penelitian tadi, maka banyak ditulis di buku-buku sampai nanti anak ini habis umurnya, 
obat barunya ada yang belum dicoba nanti malahan. Mm-mm. Karena karena Kalau terus, coba, terus karena terus ada inovasi ya. terus ada penelitian yang dilakukan ya dok ya, ya. terkait dengan epile. Bahwa obat ketiga ditambahkan itu angka yang bebas serangan hanya bertambah 1-3 persen. Oke, berarti bisa dikata, bisa disam, bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya dengan dua obat ini mayoritas bisa dikendalikan ya dok? Betul, ya 70 persen pasien terkendali dengan satu atau dua macam obat. Iya, ya. itu yang termasuk dalam 30 persen penderita yang memang harus dilakukan tindakan pembedahan itu epilepsinya jenis apa dok? Jadi yang terbanyak, jadi epilepsi itu eh, 90% bersumber dari terutama terbanyak bagian otak samping. Kita punya otak itu kan ada belahan kanan, belahan kiri, yeah. terus ada otak depan ada namanya belahan. frontal, yeah. terus otak samping ini namanya temporal, mm-hmm. terus otak bagian atas dan belakang. Mm-hmm. ya. Jadi depan, atas, belakang, sama samping. Kemudian mm-hmm. ada otak kecil kita. Mm-hmm. ya. Tapi epilepsi sumbernya... Hanya di otak besar, bukan otak kecil tadi. Hmm. Ya. Nah, terbanyak yang sulit diobatin itu yang sumbernya ada di otak samping kita, salah satu. Otak samping kita itu namanya lobus temporal. Jadi epilepsi temporal itu yang paling sulit diobatin, pengobatannya sulit. Tetapi kalau dilakukan pembedahan karena ketemu sumbernya, hmm. maka hasil pembedahannya itu lebih baik. baik. Hmm. Nah, terus yang berikutnya nomor dua yang sulit diobatin dan sering pada anak-anak lebih banyak ini dibanding orang dewasa hmm. itu berasal dari lobus frontal otak depan. Oke. Okay. Ya nanti kebetulan siwan budi itu berasal dari otak depannya. Saya tidak hmm. ingat sisinya yang mana tapi otak depannya nanti bisa ditanya ceritanya dia sudah berobat. ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana sudah itu ceritanya. Oke oke oke. Iya. Nah, uh, saya ke baik, saya ke ibu dulu nih. Iya, halo. Ibu, iya, Bu Endang. Iya, Bu Riyama. Bu Endang, ini awal mula bisa tahu uh, panggilannya Wan ya, nama panggilan yeah. anaknya Wan. Wan Budi. Wan Budi. Awal yeah. mula tahu Wan Budi terkena epilepsi bagaimana ceritanya Bu Endang? Di Pada umur 4 tahun tuh Mbak, uh-uh. uh, jadi terkena epilepsi itu sebelah kiri saja. Oke. Okay. Tangan kiri, uh, kejangnya itu pada tangan kiri saja. Mm-hmm. Uh, setelah itu kami bawa berobat ke rumah sakit Pekanbaru, terus uh, dikasih obat, dan satu bulan kemudian ternyata obat itu tidak sesuai, hampir kena Stephen Johnson, Wan Budi, dirawat mm. selama... Alergi. Itu alergi. Ya. Oh alergi, oke oke oke. Uh, jadi sekitar 10 hari lah Pak kami berobat di rumah sakit Pekanbaru. Mm-hmm. Ternyata dia alhamdulillah sembuh dan kami mencari alternatif rumah sakit lain ya Mbak ya. Kemungkinan mm-hmm. nama orang tua pingin yang terbaik. Yeah. Jadi kami bawa ke Pulau Penang Malaysia. Mm-hmm. Satu tahun setengah berjalan, begitu uh, di sana di dinaknyaksa ya epilepsi juga. Mm-hmm. Nah, Jadi kata dokter ini menyatakan 80% insya Allah bisa sembuh kata dokter. Iya. Tetapi berjalan satu tahun setengah obat wambudi ini kan sirup ya diganti menjadi pil atau tablet. Uh, ternyata dia kejang lagi mbak. Oh iya iya. Uh, Ketika diganti obatnya kejang. Iya. Oke. Okay. Setelah diganti obat jenis, obat, jenis obat sama, mm-hmm. tapi bedanya sirup sama dengan sirup tablet. sama tablet. Oke. Okay. Iya. Terus? Terus satu tahun setengah itu kan, Pak, 
karena jangkauan Pulau Penang tuh jauh juga ya. Mm-mm. Jadi kami mencari alternatif lah Mbak, berobat lagi di Pekanbaru ya kan. Mm-mm. Baik itu dokter maupun herbal, semua-semua lah Mbak kita yeah. usaha. Mm-mm. Ternyata Tau. itu setahun lebih kurang berjalan Mbak. Nah, sampailah Mbak satu hari itu sampai empat kali kejangnya. Hmm. Satu hari empat kali? Iya, okay. satu hari empat uh, sampai empat kali kejangnya Jadi, dia, dia itu kejang ketika dalam kondisi apa Bu Endang? Main. Lagi main, lagi nonton, nonton TV oh, Lagi santai-santai uh, gitu ya, lagi main ya, ya. Buka hmm. pakaian mau mandi, bahkan belajar uh, okay. Jadi setelah satu, empat, satu hari sampai empat kali itu Mbak kami Cari alternatif lagi kan, macam mana yang terbaik. Mm-mm. Berangkat lagi kami mbak ke Malaka. Oke. Okay. Malaka Malaysia. Malaka, Malaysia. Jadi jadi bolak balik tuh ya. Iya. <laughs> ya. uh-uh. Jadi mbak di situ kami paling lama sekitar lima tahun setengah lah mbak. Oh. Uh-uh. Sampailah covid mbak kami berhenti karena kan nggak bisa ke Malaysia Rumah sak- ya. Iya iya iya. Ya. Jadi memang ambil hikmah covid ini lah mbak terlalu banyak. Uh, jadi. Karena sosial media nih ya mbak ya, saya mm-hmm. sering searching-searching, nengok mm-hmm. Google, Facebook, uh, Facebook by YouTube. YouTube. Ternyata mm-hmm. yang keluar itu Prof yang banyak dengan uh, Kak Ombi. Oh Prof Zainal ya, oke. Okay. Iya, Prof Zainal. Oke, okay. kemudian ibu bawa ke Jakarta. Jadi uh, karena udah parah juga ya mbak ya, Bu mm-hmm. udah sering lah mbak, intensitas mm-hmm. kejangnya pun udah mulai sering. Jadi mm-hmm. kami sebagai orang tua mbak mau dibawa Malaysia nggak bisa lagi. Mm-hmm. Luar negeri kan tutup semua mbak. Iya, yeah. lockdown, oke. Okay. Nah, lockdown mereka mm-hmm. kan. Mm-hmm. Jadi kita cari lah mbak alternatif di negeri sendiri ya. Mm-hmm. Alhamdulillah mbak nengok Prof Pak Audi, eh bahkan Prof diundang ke KND kan. Oh iya iya iya, oke. Lalu ketemu oh. sama Prof ya. Jadi kami mbak, siap-siap juga nih mbak. Oh, mm-hmm. di mana prof untuk inform cari informasi kan mbak di mana mm-hmm. prof untuk prakteknya semua uh, sampailah kami mbak dapat nomor hp telogerejo rumah sakit uh, telogerejo kami pun berani mendaftarkan dan memastikan prof hari apa aja mm-hmm. jadi saat itu mbak kami langsung pesan tiket kan langsung berangkat ke Semarang, Semarang. Mm-hmm. Oke, okay. kemudian akhirnya dilak- uh, kemudian sampai di Semarang uh, dilakukan tindakan langsung atau bagaimana Bu? Tujuan pertama Mbak hanya konsultasi ya. Oke, okay, lalu? Nah, tetapi di situ kami ketemu Prof, kami mm. cerita lah Mbak dari awal kan, uh-uh. uh, Prof ternyata menyarankan untuk operasi mm-hmm. dan ternyata Budi ini ternyata kebal obat tuh Mbak. Oh, Oke, okay. lalu? Lalu Prof menjelaskan bahwasannya bukan karena obat diganti atau apa ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi uh, ini dikarenakan kebal obat. Uh, lalu Prof menyarankan untuk long term Mbak. Mm-hmm. Uh, long term dan Alhamdulillah. Jadi itu kuncinya bahwa saya itu membutuhkan informasi 
yang hanya pasien dan keluarganya yang bisa mendapatkan itu yaitu saya butuh melihat rekaman-rekaman saat pasien kejang itu seperti apa kejangnya. Oke, okay. itu makanya kenapa penting penting untuk direkam ya dok? Betul, karena okay. pasien di depan saya, saya nggak mungkin nungguin tiga hari tiga malam sampai yeah. pasien kejang kan. <laughs> jadi yang saya minta, jadi saya minta kepada keluargawan Budi waktu itu waktu sebelum datang kan konsultasi mm-hmm. ya lewat Audi, jadi ya mm. saya. Saya bilang jangan ke Semarang sebelum bawa rekaman-rekaman video saat kejang, oke. Okay. Dan dengan mempelajari rekaman-rekaman itu, saya bisa memperkirakan karena melihat otak kita itu kan diciptakan sama Tuhan, semua orang sama. Mm-hmm. Bahwa otak itu ada otak depan, otak samping tadi, terus ada kiri, ada kanan. Mm. Kalau Wan Budi selalu gerakannya dimulai dari lengan kiri, oh. itu menunjukkan sumbernya pasti di otak sisi kanan. Mm-hmm. Kan gitu. Kebalikannya dari ya dok? Betul, jadi hmm. perlawanan itu yeah. otak kanan mengendalikan badan kiri, otak kiri mengendalikan badan sisi kanan. kanan jadi okay. itu yang kita pelajari, lirian matanya, tarian pada sudut mulutnya, gerakannya hmm. seperti apa, kemudian kita punya dugaan. Hmm. Diduga sumbernya dari otak depan kanan. Tapi kan butuh dipastikan, itu dugaan tidak boleh membawa kesimpulan langsung dioperasi, nggak boleh. Yeah. Hmm. Ya, kita harus pastikan hmm. dulu. Pastinya waktu itu adalah yang kami lakukan di Semarang, saya meminta direkam EEG nginap namanya. Mm. Jadi mm. biasanya orang itu kan direkam EEG di banyak center di Indonesia yaitu hanya 30 menit saat pasiennya tidak mengalami serangan. Mm. Saat, saat tidak serangan lah. Yang saya minta ini nginep direkam selama beberapa hari sampai terjadi beberapa kali serangan. Mm. Yeah. Jadi biar Jadi biar 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 bisa ini. tahu riwayatnya gitu ya Prof ya riwayat ketika kejang itu apa yang terjadi gitu oke. Yang bisa menentukan dari mana sumbernya itu dilihat beberapa detik sebelum serangan, Mbak. Iya, iya. Jadi dengan rekaman EEG yang beberapa hari sampai dia beberapa kali serangan kemudian kita rekaman itu kita putar balik beberapa detik sebelum serangan ternyata Wan Budi selama mengalami empat atau lima kali serangan itu sumbernya sama semua otak hmm. kanan depannya hmm. ya itu membuat kita semakin yakin bahwa sumbernya jelas di otak kanan depan kemudian kita lakukan pemeriksaan foto MRI otak hmm. kemudian dengan MRI-nya juga bukan sekedar diambil foto MRI semua orang dengan cara yang sama enggak hmm. dengan berdasarkan kecurigaan otak kanan depan itu dilakukan pemeriksaan foto MRI yang lebih teliti membuat potongan-potongan pemeriksaan yang lebih teliti di otak kanan depannya itu hmm. kemudian kita bisa menemukan satu lapisan permukaan otak ya lapisan jadi yang sumber kejang itu selalu bukan di kedalaman letaknya hmm. tapi di permukaan di luar ya dok ya? Di luar, di okay. lapisan permukaan otak itu sendiri. Jadi kalau kulit ini adalah kulit kita yang bisa kita raba ini permukaannya mm-hmm. itu loh. Mm-hmm. Ada lapisan yang tidak normal ya dari permukaan otak itu yang kemudian disitulah menjadi sumber kejangnya. Hmm, Oke, okay. lalu Jadi dilakukan tindakan pembedahan. Kita memutuskan melakukan pembedahan dengan itu artinya itu saya terangkan panjang lebar kepada keluarga dan sebagainya bahwa ini karena dia itu sudah termasuk kebal obat dan anak-anak kalau sampai ya. dibiarkan kejang terus kasihan nanti mengalami kemunduran betul dan jadi akhirnya tergantung seumur hidup nanti ya dok ya betul betul ya hmm. jadi itu kita lakukan keputusan pengambilan itu setelah yakin betul ya yakin itu artinya ada kesesuaian antara bentuk kejang yang di video hmm. tadi 
cerita mm-hmm. kejang dengan hasil EEG nginepnya mm-hmm. dan juga hasil foto MRI-nya itu cocok semuanya. Mm-hmm. Baru kita yakin. Oke, okay. oke. Okay. Uh, setelah itu dok, setelah dilakukan pembedahan, uh, reaksinya apa yang uh, reaksi yang di uh, yang dikeluarkan gitu, yang terlihat dari Wan Budi apa? Setelah operasinya ber, berlangsung sekitar 6 jam. Uh-uh. Oh lama juga ya dok? Jam, betul. Bro. Uh. Karena operasi ini sifatnya mikroskopis, kita pakai alat operating mikroskop yang mikroskop kemudian. Semua sudah kembali ditutup, dijahit semuanya rapat, mm-hmm. penyembuhan luka sekitar 7 sampai 10 hari. Mm-hmm. Jadi hari kelima waktu itu Wan Budi sudah saya menyatakan mm-hmm. pokoknya boleh pulang. Mm-hmm. Yeah. Hari kelima setelah operasi itu pakai topi jalan ke mall sudah boleh. Karena rumahnya jauh saya minta di Semarang dulu satu mingguan. Mm-hmm. Nanti setelah satu minggu ketemu saya di poliklinik untuk melepas jahitan. Hmm. Nah, tetapi hasil operasi itu tidak bisa langsung diketahui kan hasilnya kan kejangnya masih muncul atau tidak yeah. kita mesti melihat yeah. jadi kita yeah. lihat selama sekian bulan sebulan tak suruh kontrol kemudian enam bulan tak suruh kontrol gitu mbak uh. alhamdulillah sekarang ini sudah uh, setahun lebih ya bu ya yeah, setahun. Yeah, setahun pas tahun pas tahun prof Dan okay. sekarang Wan Budi saya dengar udah main sepak bola lagi. Bro. Wah hebat keren 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 keren. Jadi progresnya sendiri bagaimana nih Pak bapaknya Wan Budi boleh cerita bapaknya Wan Budi progres ketika sudah pulang ke rumah gimana? Mengingat pesan dari Prof untuk jaga kepalanya jangan terbentur. Uh-huh. Uh, otomatis kita ketat sama anak. Hmm. Oh, posisi dia hanya harus ada di rumah Sekitaran 6 bulanan Baru kita berani ngasih dia main di luar sama teman-temannya Sampailah sekarang Oke, sekarang hmm. usianya berapa? Sekarang usia dari Wan Budi? 12 tahun 6 bulan Oke, 12 Itu yang waktu di bedah yang dilakukan tindakan operasi umur berapa, Pak? Berarti umur 11 Oh, sebelas ya. Jadi selama ya. Selama, selama waktu itu berarti sekolahnya gimana tuh, Pak? Nggak masih ka- karena Covid online masih, ya? Ah, iya. Oke. Okay. Iya, iya. Hmm. Nah, sekarang perkembangannya sendiri normal seperti teman-teman yang lainnya gitu, Pak, atau gimana? Alhamdulillah. Normal. Hmm. Bolak-balik dia minta malam minta berenang. Cuma oh. karena baru setahun takut terbentur sama kolam renang, belum berani. Oh oke okay. hmm. uh, oke okay. Prof berarti memang ada kegiatan-kegiatan yang memang dibatasi sementara untuk Wan Budi untuk berapa lama dok? Iya hmm, Prof. Tetekan, tetekan. Saya coba tetekan. ke Prof Zainal lagi nih. Uh, oke. Okay. Uh, iya. Prof Zain, uh. itu yang namanya operasi membuka tengkorak mm-hmm. itu kan ada bagian dari tengkorak di kepala depan kanan yang dibuka dikembaliin lagi tulangnya mm-hmm. ya, itu ya, ya. butuh minimal tiga bulan untuk tulang itu menyatu, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Jadi artinya selama tiga bulan itu sebenarnya menghindari benturan di kepala. Yeah. Nah, itu yeah. saja. Yang... Terus semua aktivitas mm-hmm. dibolehkan. tetapi pada saat merasa lelah mesti berhenti. Oke. Okay. Nah, itu, itu saja nggak ada pantangan apa-apa. Gak ada apa. Makanan, Dan makanan nggak ada pantangan makanan segala macam dong. Tidak ada, tidak ada pantangan makanan. Oh, okay. Hanya 
obat tetap diberikan obat itu kita evaluasi minimal kalau sampai sudah berjalan langsung setahun tanpa ada serangan baru obatnya pelan-pelan nanti kita dikurangi oke okay. ya, ya, ya. selama minum obat gimana nih Bu Endang pernah merasa bosan nggak gitu Wan Budi dengan obat yang terus-terusan dikonsumsi tidak pernah Mbak nggak pernah dia merasa bosan yang hmm. penting apa katanya yang penting dia sehat Berarti anaknya cukup disiplin ya, maksudnya memang mengikuti aturan karena dia mau sehat. Anak umur segini ya, ya. biasanya tingkat uh, kesadaran mau sehatnya itu sebetulnya itu itu bagaimana cara ibu untuk membuat dia bahwa saya harus sehat, saya harus minum obat, saya harus patuh itu gimana caranya bu? Uh, secara disiplin aja mbak untuk macam obat kan setiap hmm. hari itu paginya jam 7 pagi hmm. dia harus sudah meminum obat paling telat 7.15 okay. nah, begitu juga malamnya malam tuh dia harus sudah makan sekala kita ya, ini mbak habis maghrib kan makan uh-huh. nah, langsung minum obat jam 7 juga okay. jadi continue 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 alhamdulillah terbiasa mbak uh-huh. nah selama selama ini apakah selama setelah sudah dilakukan tindakan operasi pernah kejang lagi bu Sampai saat ini tidak ada Mbak, bahkan Wan Budi sekarang sedang menurunkan dosis obatnya Mbak. Oh, oke. Okay. Karena sudah lebih baik ya? Iya. Hmm, oke, okay. berarti kalau untuk ngecek-ngecek harus pergi ke Semarang atau ke mana gitu ya? Iya Mbak, ini baru, Semarang. Mbak, baru pulang dari Semarang Mbak. Sama Prof, baru jumpa Prof juga dua iya. minggu yang lalu. Ya. Okay. Tapi kan tidak sering, cuma 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. 6 bulan ya, sekali. Kalian jalan-jalan. Ya, ya, ya. Sambil wisata kuliner ya, ya. ya. Oke oke Jadi memang itu kondisi ya. Kondisi uh, sebetulnya kapan dinyatakan Kalau ada pertanyaan dok Kapan dinyatakan sebetulnya pasien kebal obat Jawabannya adalah Tadi yang saya terangkan bahwa Kalau dengan evaluasi paling lama 2 tahun, tahun Dengan ya. obat yang Biasanya dokter itu Selain pertama menaikkan dosis, kalau pasien hmm, masih serangan hmm, kan pasien hmm, itu rutin kontrol sebulan uh-uh, sekali, gitu iya. kan. Uh-uh. Terus kalau masih serangan obatnya akan ditambah jadi dua macam. Kalau masih serangan coba dosisnya dinaikkan. Yeah. Kalau masih serangan diganti kombinasinya. Yeah. Kan? Nah kalau itu sudah dilakukan terus dan paling lama dua tahun ya, hmm. ternyata tidak mengatasi masalah. maka obat atau obatnya sudah lebih dari dua macam dan masih serangan maka akal langkah baiknya mulai dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan tadi ada ekinap ada MRI yang baik untuk apa untuk dan rekaman video tadi yang paling penting itu partisipasi keluarga ya. ya karena gini mbak pernah terjadi ada keluarga dari Medan itu datang ke saya bahwa MRI otak 8 set karena tiap tahun ke Penang Malaysia dilakukan MRI. Iya, hmm. 8 set. Terus saya tanya kejangnya seperti apa, Bapak? Si bapaknya menjawab, "Kejangnya kami nggak bisa cerita, Pak Zainal, nggak mungkin kami bisa cerita karena kejang itu selalu terjadi saat malam hari, saat kami semua lagi tidur." tidur. Ya. Jadi kami nggak punya rekaman itu. Terus saya jawab, Jadi kalau saya lihat foto-foto MRI-nya, apapun yang ada di foto itu belum tentu itu jadi penyebab kejang. Hmm. Karena hmm. Saya, saya untuk bisa mengetahui di mana lokasi 
sumber kejang itu harus melihat rekaman itu bahkan mempelajari bentuk kejangnya gerakan-gerakannya semua ya dok ya hmm. mulai misalkan matanya wajahnya itu ke kanan dulu berarti kan sisi kiri hmm. sekarang saya tanpa ada bentuk kejangnya nggak tahu disuruh lihat foto-foto yang 8 set tadi misalkan ada kelainan di otak kanannya misalkan hmm. tapi kejangnya dia ternyata selalu dimulai dari lengan kanan berarti kan bukan itu yang bikin kejang iya karena yeah. banyak penyakit lain di otak pasien saya dengan tumor otak kan juga banyak mm. itu banyak yang dengan walaupun ada tumor di otaknya dia nggak pernah kejang tuh mm. itu kan mm. artinya tidak semua kelainan di otak menyebabkan kejang Mm-mm. jadi nggak bisa kita hanya lihat foto saja terus bisa tahu oh ini sumber kejangnya belum tentu mm. jadi kejangnya seperti apa itu yang paling penting partisipasi keluarga itu orang wajahnya sampai Artinya datang ke Semarang saya bilang kalau gini gitu gini Pak ini saya sediakan kamar di rumah sakit Bapak dirawat inap dua minggu saya pasang CCTV saya hanya menunggu pasien kejang Bapak hmm. mau nggak bayar rumah sakit dua minggu hmm. hanya untuk nunggu serangan tak pasang CCTV <laughs> kan yeah. gitu iya 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 baik kalau dari keluarga itu ada usaha yeah. siapapun artinya itu kejang itu nggak tahu kapan terjadinya kok yeah. Iya, Jadi yang, iya. paling mati, yang paling bisa mergoin ya keluarga. keluarga. Apalagi sekarang kan mudah ya, Dok. Sekarang siapa sih orang yang nggak iya, pegang handphone tanpa hati. tanpa kamera iya, gitu? Iya, iya. Iya, betul. Itu Jadi itu memang ini yang paling penting. Iya. Dan memang harus didampingi juga gitu ya supaya kita bisa tahu bahkan malam hari pun ketika kita bisa menemani kita bisa langsung rekam. Mungkin bagi banyak sebagian orang Prof, uh, mereka masih agak apa ya nggak tega untuk merekam gitu ya. Karena Mungkin yang kedua alasannya selalu sama itu kami panik Pak Zainal hmm. kalau pas kejang. Betul saya bilang kalau Pak Ibu panik juga nanti kejang itu berhenti sendiri kok. Hmm. Epilepsi itu itu serangan itu sekitar kurang lebih satu menit paling lama ada yang lama sampai tiga lima menit tapi pasti berhenti sendiri. Hmm. Gitu? Okay. Ibu panik dia berhenti sendiri kejangnya ibu nggak panik juga dia berhenti sendiri. Hmm. Jadi alangkah baiknya kita tidak menginginkan pasien kejang tapi kalau kejang manfaatkan itu sebagai sumber informasi yang yeah. nantinya penting sekali kalau Betul. Kalau yang kebal obat tadi. Iya, karena memang kita perlu histori ya, dok ya, oh, uh, oh. untuk untuk mengambil uh, langkah gitu. Mungkin ini perlu kita luruskan gitu paradigma paradigma yang salah di masyarakat yang merasa kalau ngeram, merekam itu kesannya ada kesan negatif segala macam gitu ya. Oh, iya. di, ini bukan kecu- untuk dikirim ke medsos. Iya nah. betul, bu- bukan buat di Instagram, bukan buat di Facebook kan nggak iya, iya. begitu ya, dok ya. Tapi ini iya, adalah iya. kepentingannya untuk kebaikan si pasien sendiri, oh, apalagi iya. untuk keluarga kan gitu ya dok ya, ya oke okay, baik di uh, di kesempatan akhir nih mungkin harapan dari ibu Endang dan juga bapak apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan Wan Budi nih pak ya kalau harapan udah jelas untuk orang tua dia pingin anaknya sembuh sehat amin iya hmm. kalaupun untuk Prof kami mengharapkan bibit-bibit untuk ini apa penerus prof betul hmm. betul bisa jadi gini, ada di setiap provinsi betul yeah. jadi gini bu mbak Ria yeah. jadi uh, data kami selama ini 20 tahun di Semarang kami mengembangkan ini itu yang sudah menjalani operasi pasien kebal obat ini jumlahnya sekitar lebih dari 800 orang mm-hmm. ya 800 itu kemudian saya lacak mereka dari mana saja ternyata 40 persen 
itu berasal dari orang Jawa Tengah. Kenapa bisa begitu, dok? Ya kan karena kami ada di Semarang, oh. gitu. Bukan berarti Jawa Tengah ini banyak yang sakit epilepsi kan yeah. juga, kan? Iya iya iya. Dokter bisa aja nih. 40% lagi itu berasal dari Pulau Jawa. Jadi Jawa yeah. Barat, Jawa Timur, DKI, Banten segala macam itu itu 40% lagi. Mm. Artinya yang dari Papua ada 8 orang, dari Aceh ada 7 orang, dari Pekanbaru ada 6 orang misalnya. Mm-hmm. Itu Artinya itu bahwa penyandang epilepsi ini di mana-mana ada seluruh yeah, Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Artinya itu saya punya kewajiban untuk mengajak teman-teman saya, mm-hmm. khususnya yang rumah sakitnya besar, ada perguruan tingginya di masing-masing kota besar itu, untuk mulai melangkah mengembangkan ini, mempelajari ini. Dan saya bersedia untuk membimbing gitu loh Mbak. Yeah. Dan mm-hmm. itu sudah saya mulai artinya itu selama... 4-5 tahun terakhir ada beberapa rumah sakit termasuk dari Pekanbaru mm. dari Batram yang dokternya itu ditugaskan untuk belajar ikut kegiatan saya yeah. dan nanti seperti di Pekanbaru itu kebetulan uh, Februari kemarin itu ada kasus yang pasien saya yang periksa di Semarang tapi tinggalnya di sana mm. di Pekanbaru jadi saya anjurkan untuk Pasien itu dikontak, dihubungi, dilakukan operasi di Pekanbaru. Mm-hmm. Kemudian saya datang ke sana mensupervisi, mengajari, Mbak. Iya, iya. Iya, karena Kalau memang itu sampai nanti 10-15 pasien bisa dilakukan seperti itu, insya Allah nanti selanjutnya bisa jalan sendiri. Iya. Konsultasi gitu. Betul, Mbak. betul, betul. Karena memang ya, kan, kan, karena memang kan ya. tidak banyak ya orang tua seperti ya. orang tuanya Wan Budi gitu yang secara ekonomi bisa ke- kemana-mana gitu kan. Betul. Kemudian aksesnya betul. akses kepada rumah sakit, akses kepada digital itu mudah. Kita nggak tahu begitu banyak orang-orang yang tidak terakses dengan itu semua yang memang hmm, mereka butuh pertolongan hmm, kan begitu ya ceritanya yeah, yeah, ya yeah. dok ya. Dan bagi yang punya akses pun kan kami di Semarang itu hmm. ada rumah sakit pemerintah hmm. ya ada rumah sakit swasta kebetulan Wan yeah, Budi karena mengendaki pelayanan yang lebih cepat waktu itu dilakukan di rumah sakit Telogorjo Semarang. Yeah. Tetapi hmm. rumah sakit Dokter Karyadi sebagai rumah yeah, sakit yeah, pemerintah yeah. pusat. <laughs> itu kami melayani semua pasien itu dengan memanfaatkan BPJS-nya mbak mm-hmm. tanpa biaya jadi dengan BPJS itu yeah, asal yeah. ada rujukan dari daerah tetapi mm. problemnya kalau ada orang sakit harus di Semarang dua minggu misalnya yeah. itu biaya operasinya ditanggung BPJS pemeriksaan tapi keluarga ini kan harus hidup di Semarang iya dia tetap dia harus cari tempat penginapan sendiri oh, makan iya. segala macam oh, semuanya iya. gitu kan terus transportnya juga bayangkan dari Papua atau dari Aceh iya. ke Semarang itu ongkosnya kayak keluar negeri loh mbak iya hmm. lebih lebih pak kadang 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 biaya tiket di dalam lebih mahal daripada kalau kita ke Singapura gitu ibarat iya iya oke jadi kita harapkan memang ini bisa merata begitu ya uh, hmm. maksudnya keahlian keahlian yang seperti ini sudah beberapa rumah sakit ini Surabaya ada dari Surabaya yang hmm. belajar sama saya hmm. dari Jakarta ada dari Pakanbaru Batam itu ada Insya Allah dalam waktu dekat nanti dari Medan dari Makassar mbak yeah. ikut belajar yeah, oke okay. hmm. saya, uh, saya bacakan beberapa yang masuk di chat ya Prof sebentar sebelum kita yeah. tutup dari Ibu Rama apakah yang termasuk obat kebal uh, Apa dampaknya? Tadi ada beberapa yang sudah terjawab. Apakah epilepsi yang kebal obat harus semua orang dioperasi? Tadi sudah terjawab. Lalu juga dari Ibu Betty. Halo Prof. Terkadang saya muncul dejavu. Tapi tidak sampai kejang Prof. Saya dulu OP di lobus temporal samping kanan. Boleh menanggapi dulu Prof? Ya. Jadi 
tadi Mbak Betty itu dari Klaten, Jawa Tengah saya ingat okay. dia full operasinya di Karyadi tanpa biaya, nol rupiah oh. ya. hmm. itu uh, sakit sudah ber, mungkin 10 tahun lebih sakit kejang epilepsinya hmm. terus menjalani operasi akhirnya ya setelah melalui proses seperti yang tadi ya direkam EEG nginap sumbernya di MRI nya nggak begitu jelas tapi EEG nginepnya jelas sekali dari mananya salah satu otak sampingnya kemudian menjalani operasi dulunya kalau mau serangan itu selalu ada dejavu hmm. nah sekarang serangannya nggak muncul tapi ada gejala kalau dejavu yang seperti waktu mau muncul serangan tetapi Mbak Betinya ini bisa mengatasi sendiri, bisa melawan hmm. dijamu itu untuk tidak jadi serangan. Artinya itu kualitas hidup Mbak Betty ini saya berharap lebih baik gitu aja dengan tidak serangan lagi gitu. Iya, oke okay, baik. Dari Ibu Endang ada yang mau disampaikan dulu Bu Endang? Yang disampaikan Mbak, uh, ini. Jangan takut akan operasi, hmm. karena operasi... Epilepsi tidak seseram yang kita bayangkan. Usaha dan berdoa terus, insya Allah Allah mengabulkan dan untuk yang epilepsi. Amin, amin. Terima kasih Prof. Dr. Zainal ya. Mutakin. Thank you, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Ya. Ya, lalu juga Ibu, orang... Bapak, Ibu, Bapak. Budi, terima kasih. Salam ya. Salam ya. buat Wan Budi. Sayang sekali uh, Wan Budinya nggak kelihatan, tapi next mungkin kita bisa ngobrol sama Wan Budi juga ya. Terima ya. kasih, Bu Endang. Dan juga Bapak, ya, terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran kami. Silakan Anda yang terlewat Lewat obrolan saya bersama dengan tiga narasumber saya, Profesor Dr. Zainal Mutakin, spesialis bedah syaraf, dan juga Ibu Endang Lestari, dan juga suami orang tua dengan anak epilepsi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Saya Ria, harus undur diri, keep on growing and never give up.